0: Дорогие наши слушатели, это небольшое, но очень важное объявление. Мы с Катринами и подкастом «Мам, почитай» попали в финал премии Блокпост. Для нас это очень почетно, и мы все выходные пили просека за каждого из вас, кто слушает нас, и членов жюри, которые за нас проголосовали. Победителей этой премии определяет жюри и вы. Если мы вам нравимся, то мы будем очень-очень рады, если вы проголосуете за нас, это займет у вас ровно одну минуту. Нужно пройти по ссылке в описании подкаста и проголосовать, указав свой имейл на лайк клип. И спасибо, все это благодаря вам. А теперь поехали. Сегодня у нас чудесные гости. Все борются с четырьмя томами
1: войны и мир вперед, давай мотивация туда, сюда, побежали. Набрасываюсь на кассиршу и устраиваюсь не ней, мол толк на 15 минут. Это красный океан.
0: Здравствуйте, это подкаст Мам, почитай. Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Мигматульна. Я Катя Владимирова. И я Екатерина Фурцева. Я преподаю английский и французский языки и пишу книги.
1: Я работаю в школе писательского мастерства Creative Writing School.
2: А я много лет работала в журнале Esquire, затем в журнале Seasons, а сейчас воспитываю троих своих детей.
0: У меня двое детей. Никита ему 11 лет и София ей 9. Моему сыну Дани 6 лет. Моей дочке Жене 12, Василию 7, а дочке Тони всего год. В нашем подкасте мы пытаемся составить список книг, которые нужно прочитать каждому ребенку. А в этом списке отдельно отмечаем те книги, без которых детство представить просто невозможно. Так как мы теперь совсем взрослые, как подкаст, то у нас даже есть свой патреон. Если вы хотите нас поддержать и стать дедушкой Эриком Карлом или волшебницей Джоан Роулинг, становитесь нашими патронами. Ссылка в профиле. Ну а мы с девчонками очень любим посещать детские издательства. И сегодня... Мы виртуально, но все-таки пришли в гости к одному из наших любимых издательств, которое печатает невероятные детские книжки. Сегодня мы в гостях у мифа. И сегодня у нас в гостях шеф-редактор миф прозы и подростковых книг Юлия Петропавловская. Юля, привет! Привет, привет. Привет. Юль, ну, давай начнем с того, как ты вообще попала к детским книжкам. Ты всегда мечтала с ними работать? И вообще, как ты стала редактором детской литературы?
3: Ну, я не могу сказать, что я прямо всегда вот мечтала именно детские книги делать. Вот это было бы лукавством. Я пришла в МИФ, потому что мне просто было очень важно работать в профессиональной команде, научиться делать классные стильные книги. Вот. А в этом плане детская литература, особенно познавательный нонфикшн делать, который, собственно, я и пришла, это такой плацдарм, после которого уже ничего не страшно, <laughs> то есть тут есть и сложная задача, да, представить как бы, фактический материал так, чтобы он а, стал интересным доступным ребенку И сложный макет с иллюстрированием, то есть это и тренировка чувства вкуса, поиск подходящего иллюстратора, необходимость мыслить в категории не только текста, но и, собственно, визуального сопровождения. И работа со стилем, да, то есть тут тоже сложная задача, нужно не сюсюкой, да, не садясь на корточки перед читателем, все таки оставаться для него понятным. И, наконец, изобилие полиграфических возможностей, то есть я до мифа не очень знала, что такое конгрев, блин, что у Фалина может быть несколько видов. Работа с детской литературой — это такая работа для самой требовательной аудитории, потому что дети, они не будут читать то, что их не захватывает на 100%. Вот. А каждый редактор знает, наверное, как отчина, что главное — это учет потребностей целевой аудитории, и вот, собственно, редактор детских книг становится настоящим профи в исследовании читательского поведения, привычек, интересов, то есть вот этих всех маркетинговых штук, которые, сейчас я уже могу сказать, что они мне как бы в работе очень пригодились. В общем, полгода я проработала в должности ответственного редактора детских книг, создавала проект с нуля с российскими авторами, и соответственно, рынок изучала, смотрела, какие есть книжки, что мне близко, что мне не близко, и, наконец, увидела очень важную штуку для себя, что если в категориях до 10 лет очень много хороших, современных, важных книг, то в категории 10+, их практически нет. И меня это настолько удивило и даже обрадовало, что я, в общем-то, тут же стала набрасывать картинку того, какой может быть подростковая литература в мифе, поделилась своими соображениями с тогдашним шеф-редактором в детстве Настя Строян. И э, Настя меня очень поддержала, и у нее были тоже как бы идеи, связанные с рабочими тетрадями для подростков. Вот, мы наше представление соединили, и получилась первая серия книг по личному развитию. Вот, и дальше уже запустили редакцию подростковых книг, и я вот уже там три с лишним года эти, это направление веду. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот ты всегда работала каким-то образом со словами, с текстом? Я училась в, на факультете журналистики МГУ. У нас там есть прекрасная кафедра редакционно-издательское дело. Вот, поэтому, в принципе, да, у меня образование профильное и... По сути, у меня как бы две специальности, да, это журналист и редактор. И как журналист я тоже работала, особенно в студенческие годы, там, на фрилансе писала всякие материалы, всякие тексты, вот. Но как только окончила универ, в принципе, сразу устроилась в издательство. Мы делали интересные штуки, делали страноведческие всякие журналы и книги, путеводители, запустили линейку путеводителей по Дальнему Востоку России, вот, я сделала я там на Камчатку, каталась на собачьих упряжках и написала даже книжку э, про гонки на собачьих упряжках. Вот а,
1: смотри, Юр, мне кажется, что ну, все уже знают, что в Мифе большинство сотрудников работают удаленно. И сейчас, но ну, в связи с пандемией, все стали работать удаленно, но ты же все-таки работаешь удаленно всегда, там, вне зависимости от того, есть коронавирус, нет коронавируса. Ну, расскажи свой типичный и как вообще это работает на удаленке.
3: Я, наверное, сначала скажу, что мне было сложно в самом начале, а потом уже про типичный день. Вначале мне было довольно-таки непросто подстроиться под, я бы сказала, размеренный стиль работы в книжном издательстве по сравнению вот с тем местом, где я работала раньше. Там у меня была такая специфика, что мы делали проекты на заказ и постоянно сотрудничали с партнерами, постоянно ездили в командировки, в том числе на Дальний Восток. То есть это была работа фактически 24 на 7. Мы ночевали вместе в офисе, пили, ели, слушали музыку. В общем, мы даже в камчатских источниках купались вместе, все 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 делали вместе. И поэтому, придя в МИФ, я вот очень скучала по этой атмосфере дружеского плеча, которая постоянно рядом. Это было самое сложное для меня не иметь рядом физические единомышленников, с которыми вот хочется свернуть горы. К счастью, в МИФ в детстве была классная атмосфера. Собственно, вот благодаря Насте Троян, про которую я говорила, она и сама горела детским книгами и всю редакцию зажигала, и в общем-то мы сплотились все-таки в конечном итоге на этой почве, и только, как только у меня вот появилось, да, это ощущение тыла, поддержки, все уже пошло хорошо, мне уже было не важно что мы там фактически далеко друг от друга, вот, Настя, правда, потом из мифа ушла, и нам, Зачонка, пришлось очень много сделать, чтобы поддержать атмосферу вот этого теплого профессионализма, то есть мне вот это было самое важное, потому что я так до конца и не поняла вообще, я интроверт или экстраверт, видимо, что-то среднее но оказалось, что для меня очень важно вот это ощущение сестренства, да, чувство, что мы вместе делаем классное дело. По поводу экстравертов-интровертов, да, прости, перебью тебя, мне кажется, карантин очень
1: хорошо показал, кто вообще правда интроверт, а кто придуривался. Вот я поняла, что я просто захожу в магазин, набрасываюсь на кассиршу и устраиваюсь не смол толк на 15 минут. То есть я уже дошла до этого. То есть я вообще не интроверт. Юль, ну расскажи, вот ты как сидишь
0: целый день, как у тебя проходит? Ты обложена детскими книжками, знаешь, так выглядываешь, где бы взять сэндвич, чтобы позавтракать, а он тоже лежит на какой-нибудь непереведенной
3: еще детской книжке? между страниц, да, книг. Ну, на самом деле, что касается книг, то э, их было много поначалу, то есть, естественно, это жадность, хочется заказать все, э, вот, увидеть все собственными глазами, потом постепенно это проходит, и сейчас, в принципе, у меня дома не так много мифовских книг, я э, если, если что-то заказываю, то э, чисто по делу, чтобы посмотреть, например, там, как что-то пропечаталось, да, то есть, э, э, в основном, в подарок заказываю, э, вот. Э, вообще, в целом, все что касается организационных моментов, да, там распорядка дня, множество там табличек, всяких документов, то, ну, для всего есть какие-то свои приложения, да, свои способы, мы с коллегами встречаемся в Google Meet e или в Zoom, е. у каждого в календаре прошито расписание, поэтому можно сразу назначить встречу, все достаточно организовано. вот, все, что можно обсудить в письменном чате, лучше письменно, потому что на удаленке встречи плодятся так, что после 8 часов разговоров тебе нужно еще 8 часов на какую-то Спокойную работу. Со временем учишься отсекать эти лишние встречи, решать рабо рабочие вопросы быстро. Вот. А по поводу а, твоей шутки с бутербродами: на самом деле, да, в этом есть доля правды. Не потому что книг много, а потому что, когда ты работаешь удаленно, тебе очень сложно а, перестать работать. Вот. то есть утром ты просыпаешься, сразу начинаешь проверять почту, в туалете, я извиняюсь, сидишь там, уже отвечаешь на рабочие какие-то вопросы, и часто, да, действительно забываешь поесть, вот так вот выделить себе полчаса на обед, это что-то вот для меня достаточно редкое, я не часто отрываюсь от работы. Вот, а вообще, ну, отвечая на вопрос про типичный день, дни очень разные у меня получаются, потому что очень много задач разного плана, то есть есть организационные задачи, творческие, аналитические, это особо никак не структурировано, то есть у меня нет такого, что, допустим, там в понедельник я решаю там творческие задачи, а во вторник аналитические, то есть как пойдет, вот бывают дни, там, наполненные встречами, да, вот я там созванию с коллегами, либо из продуктовых команд, у меня их три, это подростки, это прозы, и это воспитание детей, вот, либо из соседних отделов, например, из отдела маркетинга, вот, много работы в Google таблицах, то есть у меня, если сейчас открыть, Хром, то там будет примерно 40 табличек, вот, поэтому у меня очень мощный компьютер, чтобы это все тянуть, вот, соответственно, всякие данные собираю, анализирую по продажам, бюджетам, ресурсам, показываю потом их руководству, коллегам, вот, слежу за остатками на складе, вовремя запускаю допечатки, чтобы не было стукаутов, то есть это вот такая аналитика, прям аналитика. А, вот, но есть и творческие штуки, <с> собственно, поскольку я в МИФ в основном работаю над запуском новых направлений а, и редакции, то я очень много анализирую, исследую точки продуктового роста, конкурентную среду, риски, возможности, вот, недавно изучала, если не закрытые ниши а, на рынке книг для родителей. И как? Есть? Их нет. Это «Красный океан», что в маркетинге называется «Красным океаном», когда просто рынок забит разными предложениями под разные аудитории. Мы все равно делаем книги для родителей. Я считаю, что у нас конкурентный продукт в этом плане. Но это очень точечный продукт, который, скажем так, очень метко попадает в именно нашу мифовскую аудиторию. То есть это сознательные мамы, которые готовы тратить много времени на то, чтобы разбираться в всех этих вопросах воспитательного характера, которым недостаточно старых советских подходов, вот, которые ищут какие-то новые, может быть, там западные подходы и готовы к чему-то новому. То есть это работа над формулированием продуктовой стратегии и постоянной проверкой гипотез. Вот, я бы так сказала, что больше всего в моей работе вот этого. Да, конечно, я сейчас вот сижу и слушаю, и весь
2: романтичный флер работы в издательстве у меня просто рухнул куда-то под стол, и я уже просто от сложных слов, Excel-табличек, мощных макентошев, прям немножечко даже вспотела, аж холодный пот выступил на лбу, сразу вспомнила, что...
3: и у меня даже... Чтобы, чтобы вернуться вот к этому романтическому флеру и собственно вернуться к тому что же я люблю я периодически делаю руками все-таки какие-то книжки как редактор то есть у меня есть и в моем подростковом направлении кстати книжку про подкасты мы делаем с девочками из Ковендор может быть знаете Но... девчонок вот да книжка выходит у нас в электронном пока формате летом и в аудио девушки записали сами аудио э, формат вот и в прозе тоже то есть мне очень интересно конечно же работать с текстами я выкраиваю из свободного времени э, несколько часов э, там в неделю для работы над книгами как редактор Давай поговорим немножко
0: про подростковую литературу. Она все-таки в России у нас почему-то забыта. Потому что, конечно, там в 10-х-11 классах все борются с четырьмя томами войны и мир, ненавидя Льва Николаевича всем своим сердцем. Скажи, пожалуйста, что у нас с подростковой литературы в России и почему она исторически все-таки подзабыта у
3: нас? Я бы сказала, что да, действительно, какой-то период времени она была забыта, но сейчас это уже не совсем так. То есть, возможно, в чем причина была, что то у издателей было опасение, что родители не станут тратить деньги на книги для подростков. И отчасти это резонно, потому что пик продаж действительно приходится на возраст от 5 до 10 лет. А потом уже появляются другие заботы, репетиторы, поступления в университет и у собственного подростков растут какие-то собственные потребности да, в самостоятельном досуге. То есть они начинают просить больше карманных денег там, на кино, на кафе и все прочее. И поэтому, как бы, считается, что там не так много денег. Я думаю, что из-за этого. Но в целом как бы нам было достаточно нащупать боль родителей, то есть вот эту очень важную потребность, которую книги удовлетворяют, как минимум не хуже, чем какие-то аналоги. И это уже нам дало хороший результат. То есть в целом мы были первыми, кто там, вот, в современной России из книжных страниц заговорил с подростками об их настоящем и будущем. Я имею в виду в плане «Нонфика». Вот, у нас именно про полезных подростковых практических книг практически, ну, не было, не то, что практически не было, их не было, вот, зато после наших книжек, да, о мотивации, о самооценке, о личных границах, там, о пищевых привычках, принятии своего тела, они как раз стали и у других издаций появляться, вот это ближайшие, последние где-то 4 года, то, что сейчас происходит на этом рынке, это очень круто.
1: Расскажи про свои любимые книжки, вот те, которые ты сама читала в подростковом возрасте, те, которые вы сейчас издаете в мифе, и вот то, про что ты думаешь, блин, ну почему у меня этого не было, ну вот, а вот сейчас есть, и как это круто. Потому что, знаешь, мы вот начали вспоминать тоже с девчонками, что мы читали в подростковом возрасте, и, ну там... Если говорить про нон-фикшн, мне кажется, это, да, энциклопедия для мальчиков и для девочек. Вот в нашем возрасте уже были это все. А про фикшн, ну вообще мы читали уже в подростковом возрасте просто взрослые книжки. Ну то есть, да, была какая-то библиотека приключений советских, но вообще-то это все были, в общем-то, взрослые книги. То есть никакой отдельной подростковой литературы
3: ее, по сути, не существовало. Ну да, у меня похожий, похожая картинка, в основном в, возраст, в подростковом возрасте я читала отечественную классику, которая вот по программе была, но мне повезло, мне это очень нравилось, то есть меня вообще за уж нельзя было вытащить из какого-нибудь Тургенева там или Лермонтова, вот, естественно, ну были какие-то книги проходные, ну, в смысле, проходные не потому, что они были плохие, а потому, что они были редкие. Типа вверх по лестнице, бегущий вниз», там «История любви», вот я помню, mm -hmm. была «Над пропастью ржи когда я прочитала. Это вообще для меня было потрясение. Я до этого не понимала просто, что, оказывается, есть еще какая-то зарубежная литература. <laughs> вот Не то, чтобы я... Нам в школе об этом не рассказывали. И, в принципе, у нас дома была библиотека, но не то, чтобы мне там кто-то показывал и рассказывал про литературный процесс. Вот. Поэтому я читала, что что придется вот. Ну да,
1: но при этом «Над пропастью воржи» — это манифест поколений, и, в общем, мы уже не были этим поколением, для которого mm -hmm. эта книга была Ну, у меня, манифест,
3: кстати, манифест. не было вообще ощущения, mm -hmm. что это что-то несовременное. То есть вот сейчас мы, mm -hmm. когда запускали, собственно, «Миф-прозу» и искали книги, которые мы будем выпускать, мы как раз и ориентировались на такие книги, как «Над пропастью воржи», «Повелитель мух», не знаю, mm -hmm. там... Ну да,
1: вот «Повелитель мог», кстати, вообще великий. Абсолютно.
3: Ну да, там «Убить пересмешника» и такие mm -hmm. штуки, которые не теряют свою актуальность, несмотря на то, что кажется менее актуальным становится контекст и прочее. Вообще, мне кажется, что вот и тогда была эта проблема, и сейчас она остается, что в классных современных книжках, там, детских, подростковых, только мы знаем, <свят> вот кто им занимается, да, вот издатели, там, журналисты, блогеры. Вот мы между собой обсуждаем, какие классные книжки. А если человек не подписан, например, в Инстаграм, да, на аккаунты издательств или не слушает подкасты книжные, то они очень редко знают о новинках. Это вообще никогда практически не становится важным общественным явлением. Вот как тогда было, так и сейчас, мне кажется, очень медленно это меняется. Слушай, скажи, а есть какие-то книги,
2: какие-то произведения, которые очень хочется издать, и миф прям вот гоняется за ними, но пока никак? Пока какие-то сложности там, не знаю, с авторами, еще, с чем-то, с правами?
3: Вот именно сказать о том, что есть какая-то конкретная книжка, права, на которую мы не можем купить, нет, таких книг у меня сейчас нет. Обычно, если мы хотим что-то купить, мы это покупаем. Либо там мы проигрываем аукцион, и что уж теперь плакать по разбитому молоку. Но у меня есть мечта найти и сдать прозу российского автора, который точно отразит, наконец-таки, уже, чем живут молодые люди именно сегодня. То есть это книжка, которая написана с учетом российских реалий, которая улавливает настроение, страхи, надежды современных молодых людей. И вот когда я говорю «молодые люди», я не имею в виду, что это должно быть какой-то прям янк В идеале это должна быть универсальная книга для читателя любого возраста. То есть она должна быть интересна и подросткам, и взрослым. То есть такой ну, на пропастью воржи, только про нашего Холда, на образца 2020 -го года.
1: Или на все-таки вот какие книги, которые вы издали, да, заставляют тебя вот как раз да, думать, что, блин, ну почему у меня этого не было? Mm -hmm. То есть, может быть, из нон-фикшена что-то, да?
3: Ну, э -э начну, наверное, с фикшена. У меня есть любимая книга в нашем портфеле э «Янка Даут» то есть в прозе, это «Запахи чужих домов», она в прошлом месяце буквально вышла, и это как раз такой универсальный роман взросления, который за счет своей проблематики и очень сильной атмосферной истории, а там действие, действие происходит на Аляске в 70-х годах, вот я уверена, что этот роман, он имеет потенциал понравиться и подросткам, и взрослым. Я когда читала эту книгу, я... Просто плакал на протяжении вот всей книги. И я не могла успокоиться ни от, от того, насколько близки мне были персонажи, и эм, одновременно насколько красиво это все описано, со всеми этими носами касаток, рыболовецкими баржами, полярным сиянием, вот это вот все вот. и, ну, в конце все будет хорошо, поэтому, как бы, поплакать никогда не вредно, вот. Наверное, вот это моя любимая книга, и это, меня тут недавно спросили, какую книгу ты покажешь своим внукам, там, через 50 лет, вот эту. Вот, если брать именно подростковые романы. Если чуть-чуть помладше, для ребят чуть-чуть помладше, потому что эта книжка, наверное, все-таки лучше подойдет где-то от 13-14 от лет, то вот от 10-11 от «Кошачий чердак». Мне очень нравится наша книга. Такая одна история одной семьи, где есть и тайны из прошлого, и призрак, и история о войне, и история о дружбе, и предательстве. И у нее, что самое прикольное, у нее очень обычный формат. Там часть истории, рассказ дедушки, главной героини, передана в виде иллюстраций с минимумом текста, и читатель сам как бы додумывает, что осталось за кадром, пытается понять, кусочки пазла собрать. Вот, на самом деле очень глубокая история, очень красиво написанная и красиво нарисованная вот. А из «Нонфика» тоже назову книгу. «Дорожная карта» называется книга. И она у нас не очень хорошо продавалась. Мы сделали один тираж и не стали ее допечатывать. Она была очень дорогая потому что она толстенная, это прям кирпич. Вот, в бумажном виде ее уже нет, поэтому вот то, что я ее рекомендую, это прям от всей души есть только в электронном. То есть это не из-за того, что хочется что-то продать, а просто реально это моя любимая книга. я считаю, это лучшее, что старшеклассник может прочитать на тему самоопределения и поиска дела жизни вот, она очень вдохновляет э, и заставляет понять, что... Там есть такая фраза, что нужно наполнять жизнь, а не резюме. Звучит банально, да, немножко, но... Когда начинаешь читать истории из жизни персонажей этой книги, она такая на стыке фикшен и нофика. Она содержит истории людей, которые самым совершенно необычным образом себя нашли, на стыке придумали для себя там, профессию новую, которая там никогда не существовала. И, в общем, читаешь и понимаешь, что нет единого понимания, единого какого-то определения успеха, что он у каждого свой, и что нет вот вот какой-то карьерной лестницы, что это абсолютный миф, то есть меня до сих пор эта книга вдохновляет. Я вот недавно думала э, на тему каких-то моих личных амбиций, и открыла эту книгу и стала делать упражнения из нее потому что, лучше я вообще никогда ничего на эту тему не читала.
0: Слушай, ну у вас, мне кажется, очень много классного нонфикшена, но я вот почему сейчас ты рассказывала, я вспомнила, это, конечно, совершенно не такая романтическая история, но мы были на какой-то ярмарке, и мой сын, значит, схватил вашу книгу Твой первый миллион. И сказал, Мама, мне она нужна. Причем это что-то такое не в моем а, поле зрения было. Я посмотрела так, и мы ее купили, и он ее прочитал. Уж не знаю, когда он собирается зарабатывать свой первый миллион. Но есть и практичные такие прекрасные тоже а, нонфикшены, которые тебе, как родителю, кажется, не очевидны, может быть, что нужны твоему ребенку, а они оказывается, ему
3: интересны. Почему ну вот эти вот как раз серия книг по личному развитию, это не совсем твой первый миллион, твой первый миллион это все-таки такие hard skills, то что называется. А вот именно по софт скелам книги, мотивация, личные границы, допустим, книжка, чего ты по-настоящему хочешь, это книжка о мотивации о том, как понять, чего ты по-настоящему хочешь и идти к исполнению своей мечты. Книжка ⁇ Ты имеешь значение ⁇ она о том, как девчонка выстраивать свои личные границы учиться говорить нет да, и понимать что в общем то их комфорт и безопасность превыше всего вот. это целая серия там много книг книжка ты сильнее чем ты думаешь про самооценку вот, книжка «Ты красивее, чем тебе кажется», про, собственно, образ тела личного твоего. Вот. Урожа, она всем всем нужна срочно. Они, они классные, объективные, ну наверное, это как бы вот лучшее, что я сделала за время работы в МИФ это это Мне серия. кажется,
0: такие книжки неплохо было бы прочитать детям, которым уже 30+, плюс, потому что, мне кажется, вот мы как поколение, которое прошло мимо всего этого и в свое время, конечно, не дочитала ни про личные границы, ни про то, что каждый из нас красив по-своему, мне кажется, это такая прям больная точка нашего поколения. Да, мы
3: много статей отзывов получаем, что вот купила ребенка, прочитала сама, весь мой мир перевернулся, <связь> теперь знаю, что говорить ребенку. Кстати, вот эта история про взаимодействие с вашими детьми на тему, ну вот как раз вот эти сложные темы, это тоже такой наш ракурс важный. У нас, например, есть книжка, как помочь ребенку повзрослеть который вот прям концентрат вот этой пользы, как общаться с подростком так, чтобы и он не замкнулся, и вам это было комфортно, и это было, позволило более продуктивно и безопасно пройти вот этот сложный пупертатный период. Я вот как раз тоже хотела отдельно
2: выразить любовь мифу как раз вот за такие книги, после которых хочется разговаривать да, с своим ребенком и как-то становиться с ним ближе. Особенно на фоне того, что ты вспоминаешь себя подростком и какие-то там свои истории можешь ему рассказать и поделиться, и поржать, и поплакать, и все на свете. А еще хотела отдельно вспомнить книжку про в Гуру. Это отдельная такая наша любовь нашей семьи, над которой мы вечно ржем, мне кажется, ей уже сто лет, но время от времени мы ее достаем, перечитываем, когда, знаешь, а уже накрывает вот это бесконечное желание угу. вперед давай мотивация туда сюда побежали это сделать подкаст записать Потом такой уже блин все никаких вообще моих сил нет и вот ты достаешь чудесную книжку про лень и думаешь как хорошо никуда не бежим ребята неделю перечитываем ленивую гуру все остановитесь
3: да я помню что я тоже ее как раз читала в какой-то во время полета я летела в отпуск, и мне нужно было забыть про все свои рабочие дела, отпустить это все, поэтому я решила, что вот эти два часа я посвящу этой книжке.
0: Юля, ты сказала про сестринство. У вас в издательстве одни девушки?
3: Ну, скажем так, в редакционной части, редакторской части, практически да. чуть ли не единственный наш юноша Ренат. Это шеф-редактор взрослых книг, вот это вот самое личное развитие, бизнес, маркетинг и прочее
0: Слушай, это очень интересно, потому что, знаешь, вот ты рассказывала, и я подумала о том, что вот подростковую литературу-то в основном девочки читают,
3: нет у вас такого ощущения, девчонки? Где-то, ну, наверное, процентов, да но при этом нам часто прилетает, что вот вы, значит, сделали что-то чисто для девочек, а мы тут не поняли, открыли, и потом, правда, потом там приписка обычно бывает, что все равно мой мальчик все прочитал, и ему было комфортно и полезно, но вот это вот иногда, да, что когда уже появятся книжки про мальчика, на самом деле мы смотрим и туда тоже, и сейчас вот... Не знаю, открою. Секрет, просто еще контракт не подписан. Ну, но... ладно, я надеюсь, что все будет нормально. Мы будем делать книгу, правда, пока для родителей, но про мальчиков и секс. И вообще в целом про. Ну, все,
1: давайте вместе стучать получим сортам дерева, чтобы всё получилось, все получилось. Мы все ждем. Я очень ниже.
3: надеюсь, да, мы прям <свят> в нее вцепились и... <свят> Вот о том, что вообще в целом значит вот это вот типичное мужское воспитание, да, вот это вот то, что сейчас из всех утюгов вроде говорят, да, про токсичную мускулинность, а при этом непонятно, а как по-другому, как воспитывать ребенка так, чтобы он вместе с тем, с одной стороны, и смог мог строить здоровые отношения и э, не был токсичным, был внимательным и так далее, и так далее. А, с другой стороны, ему в этом всем было комфортно, он не чувствовался зашуганным, э, неуверенным в себе э, и не пугался девочек, не боялся к ним вообще подойти. Э, вот. и, ну, конечно, это шире, на самом деле, это и про проявление эмоций, и про в целом силу признаться себе в своих там, слабостях, недостатках и всем остальном.
0: Расскажешь нам про свои ваши новинки? Что у вас еще выходит такого интересного в ближайшее время?
3: Так, ну начну с подростков, потому что в них я лучше всего ориентируюсь. Вот, соответственно, наверное, такая самая классная книжка второго полугодия. Она выйдет в августе. Это будет книга писателей свободы, которая она вообще была экранизирована, это вообще книга 90-х годов и в целом такая достаточно культовая для Америки. И вот у нас впервые выходит. Она была по ней был снят фильм, который, как так и назывался Писатели свободы с Хилари Свонг. Собственно, рассказывает о том, как молодая учительница приходит в класс трудных подростков, и они совершенно неуправляемы, они ничего не знают, ничего знать не хотят. Вот. И она в какой-то момент понимает, что понимает тему Холокоста и понимает, что, собственно, ее ученики даже и не в курсе вообще, что это такое и почему как бы, это важно и это нужно знать. И она организовывает такой читательский творческий кружок, побуждая подростков, ну, начинается с дневника Анны Франк, и потом побуждает их, во-первых, читать на эту тему, во-вторых, что самое важное, вести собственные дневники. И постепенно это все переходит в такой большой проект, который так и назывался «Писатели свободы», Freedom Writers. И эта книга, она как раз содержит вот эти вот самые дневники, ну, как вы, наверное, уже поняли, это все реальная история, это реальные дневники, это реальные люди. И сейчас они уже спустя 20 лет взрослые, и вот они написали как бы продолжение книги про то, как у них жизнь сложилась, и действительно они стали успешными людьми, там, счастливыми людьми, что самое важное. Ну, то есть это такая вот история, правдивая история про один реальный подвиг молодой учительницы. Вот, наверное, такая вот самая любимая моя. Да, очень круто. Книга. Так, у нас выйдет еще в подростковом направлении книжка «Ты можешь изменить мир», опять же, с правдивыми историями, написанными от первого лица ребят, подростков, школьников, которые создали какой-либо общественно важный проект, культурный проект, неважно, пусть это будет там газета школьная или какой-то клуб, опять же, по интересам, или они, допустим, поучаствовали в какой-то экологической акции, отстояли там лес, или что-то еще, или те же самые какие-то ЛГБТ-френдли группы э создали, э помогая своим сверстникам там, свою идентичность найти, э распознать. И мы туда добавляем пять историй российских подростков, чтобы это звучало более актуально для нашего читателя. Юль, спасибо тебе большое!
0: Это был подкаст «Мам, почитай». Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте подростковые книги «Мифа» и других прекрасных издательств. До следующей недели. Пока! Пока-пока.
3: Пока! Мам, почитай!